0: Et sa scène présente Bande originale Rien ne prédestinait Maurice Jarre à devenir compositeur C'est en écoutant des disques vinyles de Litz et Schubert qu'il décide de devenir compositeur à l'âge de 16 ans. Contre sa famille, il quitte sa ville natale pour étudier au Conservatoire de musique de Paris. En 1956, il devient directeur musical du Théâtre national de Paris. Ses expériences avec Jean Cocteau et Camus l'amènent progressivement à composer pour le cinéma. C'est ce manque de liberté qui est, qui est intéressant en ce qui me concerne, de pouvoir établir une musique en fonction d'un certain nombre de secondes. Il faut exprimer quelquefois un sentiment, en peu de temps, et, et que votre thème soit vraiment, euh, se calque sur le, ce, que vous devez, ce que vous voulez dire euh, dans le film. Que ce soit les musiques de David Lynn ou de Schlendorf ou de Visconti ou de Peter Weir. Ça se passait comme ça. J'ai eu une idée de, de musique dans ma tête et, et disons que, je dis voilà, euh, je prends petit d'Arabie. -da 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 -da. Donc euh, avec le métronome, je cherche exactement, disons ça c'est à un, un son, pont Donc, c'est un... Le, le, le tempo, c'est 100. Ça veut dire 100. Chaque temps est à 100. Alors, j'ai un, un livre qui est une sorte de dictionnaire, mais euh, où tout est noté sur le, le nombre de secondes ou de minutes par rapport au tempo. C'est-à-dire, déjà, euh, avec le réalisateur, on détermine... Là où la musique va intervenir dans le film. Ensuite, ce sont, euh, pour, il faut que ce soit très très précis, donc il y a une petite séquence qui va durer, de, donc, euh, disons, euh, 1 minute 50. Alors je regarde dans mon livre, pour 1 minute 50, dans ce tempo euh, que j'ai donné là, euh, avant, que pas, pas très vite, c'est-à-dire vers, j'avais dit, un tempo à 100 à peu près. Voilà le temps poisson. Euh, pour avoir une minute, disons, une minute 23 secondes, par exemple, il me faut 140 temps. 140. Donc il faut que ma musique dure pendant 140 euh, temps, qui va me faire une minute 25. Donc, euh, je vais calculer le nombre de mesures à 2 temps, 3 temps ou 4 temps euh, qui vont me faire euh, arriver à 1,23. Et je vois qu'il me faut 140 bits pour. Euh, on, on dit temps, hein. Pour, euh, 140 temps pour euh, arriver à, à obtenir la séquence de 1 minute 23 qui va être la, la séquence. Euh, qu'on a décidé avec le metteur en scène d'inclure dans cette scène. Donc c'est une... C'est très important ce livre parce qu'à ce moment-là, maintenant avec les ordinateurs, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas besoin de faire ces calculations. On appuie sur deux boutons et tout ça est automatique. C'est magnifique. Mais de, du temps où j'étais, j'ai travaillé avec tous ces metteurs en scène, euh, il fallait que ça soit très exact. Et pour que ça soit très exact ce livre était très, euh, très important et vous fa facilite la tâche, mais c'est mathématique. C'est très très précis la musique pour un film, parce que euh, la séquence cinématographique, cinématographique que, euh, où le metteur en scène et le, le compositeur ont décidé d'inclure la musique, c'est une 23 secondes un tiers et ce n'est pas une 23 secondes un, un quart. Donc il faut que ça soit extrêmement précis et ce livre est une chose, est un, un mémento formidable pour, pour la précision. Voilà, c'est un peu le, le secret de la, de la confection d'une musique pour un film. À Los Angeles, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'étais très ami avec John Frankenheimer, par exemple, mais c'était tout à fait différent parce qu'à Paris, on était vraiment... Quand j'étais directeur de la musique du TNP, on était ensemble toute l'année. Donc, même si on était séparés pour quelque temps par rapport à des tournées, eh bien. Euh, mais il y a quand même à, à Paris on était vraiment une espèce de grande famille avec le Théâtre National Populaire alors qu'ici c'était plutôt un contact avec dans un certain sens on restait très, très proche euh, d'un metteur en scène avec qui on travaillait pendant un mois, deux mois, trois mois et puis on passait à autre chose ça n'était jamais une, vraiment une, une continuité euh, de travail et qui permet de de lier des liens d'amitié. Je veux dire, j'étais très ami avec John Frankenheimer quand on a fait plusieurs films ensemble. Ensuite, j'ai été euh, avec John Huston, c'était la même chose. Et puis, euh, c'était plutôt des... comme des, des, des points de rencontre pendant un certain temps. Et puis, on passait à autre chose. Et les gens que j'ai rencontrés à Los Angeles, euh, même en dehors des metteurs en scène, je suis devenu ami avec Grégory Peck, euh, avec Adrien Lein, le réalisateur de l'Attraction Fatale, euh, et l'échelle de Jacob, avec euh, d'autres metteurs en scène, mais, mais par petite portion de temps. Et maintenant que je travaille un petit peu moins et que j'ai quand même un petit peu plus de temps, simplement euh, le fait de préparer un concert me donne moins de travail que d'écrire une musique pour un film qui vous prend euh, chaque minute pendant un mois ou, ou deux mois ou trois mois donc maintenant j'ai un petit peu plus de temps pour me donner du plaisir à ouvrir une biographie un, de quelqu'un d'un musicien ou d'un chef d'orchestre euh, c'est bien c'est magnifique de pouvoir respirer un peu, si je puis dire. Je suis spécialisé dans un certain sens euh, plus sur des concerts, de, des musiques que je, que je dirige, de mes musiques, c'est-à-dire, c'est tout de même un grand plaisir de pouvoir euh, jouer sa propre musique avec des magnifiques orchestres. Euh, quand vous préparez un concert, euh, vous savez que c'est un effort physique que vous allez être obligé de, de produire pendant euh, deux heures. Donc il faut que vous soyez vraiment en forme physiquement. Quand vous écrivez une musique pour un film, peu importe si vous n'êtes euh, pas très en forme physiquement, de toute manière, vous êtes à côté de votre piano, vous n'avez pas un effort physique extrêmement grand, mais vous êtes obligé de fournir un effort intellectuel. Donc, c'est un peu différent. Et quand je prépare un concert, je fais en sorte que je sois vraiment un peu comme un sportif, que je sois en forme physiquement, car pour diriger... 90 musiciens même si vous économisez vos gestes euh, il faut quand même à un certain moment euh, vraiment emmener l'orchestre euh, dans les concerts surtout aux répétitions j'essaye de, de dans un certain sens de ménager euh, mes forces parce que je sais qu'au moment du concert Vraiment, je serais obligé de... même pas une question de faire des grands gestes, mais c'est une question de communiquer votre passion à 90 musiciens. Car quand vous avez écrit cette musique, vous l'avez écrite avec passion. Donc cette passion, il faut la faire passer par, par euh, les musiciens pour que l'audience puisse euh, ressentir ce que vous avez mis dans cette partition. Ce sont des ondes, en fait, ces ondes que vous devez envoyer euh, à, sur chaque auditeur. Donc, euh, c'est une, une espèce de magnétisme que vous devez communiquer aux musiciens qui, eux, vont l'envoyer le, euh, à l'auditoire. Et tout ça, c'est vous, ça, ça vient de, de votre cerveau de votre, de votre cœur, de votre physique.